Hello, je suis Cassie Bad. Je suis super excitée de faire partie de ce festival pranique mondial. Si quelqu'un m'avait dit il y a une année que ceci se passera, je vous aurais pas cru. Juste pour vous donner un peu de contexte sur mon chemin en tant que respirien et moi, mon, ma vie pranique. J'espère que le, les, les oiseaux derrière vous dérangent pas, mais bon, c'est foncé parti de mode de vie pranique. Donc, il y a une année, en février, février 2019, c'est là où j'ai commencé le travail de respiration, de souffle. Et c'est quand bien c'était nourrissant, c'est cet outil qu'on a toute la journée et que c'est constant et bon clin d'œil à mon grand frère Taylor Broad c'est lui qui a fait le chemin c'est lui qui m'a enseigné guidé pour mon premier session de respiration au début c'était juste mécanique euh, désapprendre de choses apprendre plein de choses en même temps c'était aussi beaucoup de choses juste physiques après quand j'ai commencé à implémenter ça dans ma vie de tous les jours tous les matins une heure vraiment des moments intérieurs d'être vraiment dans le la respiration et bah, m'abandonner à où toute la respiration veut m'emmener. Waouh Un jour, je vais écrire un livre de combien ceci a changé ma vie. Ça a devenu une pratique spirituelle tellement profonde. Et ça veut dire l'esprit, vraiment, les, la, le souffle, c'est l'esprit. Les, les, c'est la, la chose la plus inspirante dans ma vie. Dédier ma vie à cette chose qu'on a toute la journée et montrer de la gratitude pour cela. C'est quelque chose qu'on fait pas, non On fait tous ces jeux de choses, tous ces pratiques, mais le souffle, c'est le constant. Comme le changement est constant, mais le, le, le souffle aussi. J'ai vraiment, vraiment envie de montrer ma gratitude pour cette chose simple qui est si belle comme chose simple. Et... En retour, l'abondance a été sur elle. Et bon, pas pour trop radonner sur tout ça, mais cette dernière année a été euh, de loin l'année la plus grande de changement de ma vie. J'ai tellement lâché de moi-même, de mon ego, tellement de petites choses sont passées dans juste une année à dédier ma vie au prana et, la, et le souffle, la à la nature et au soleil, et me rendre compte comment, comment tous ces simples nourriture élémentaire sont vitales. Donc là, ça fait un peu plus qu'une année que je vis une vie pranique. Euh, je me remplis de prana, remplis de soleil, de l'énergie pranique, de la danse, de la musique. Et honnêtement, c'est, je peux dire que c'est le plus joyeux que j'avais été de ma vie. Waouh, mais c'est fou d'admettre ça. Mais bon, un peu de, de contexte dans ma vie passée. Je, je suis née à New Jersey. Là, j'habite à Atlanta, Georgia. Donc s'il y a quelqu'un dans la région Atlanta, waouh, waouh, je suis là. J'adore faire des sessions à un à un. J'enseigne la le, le souffle, je, je dans un studio de yoga, mais vraiment là, le souffle, c'est la vie, c'est l'esprit, ça a changé toute la fréquence de mon corps en entier, attirant toute une autre réalité. Donc la question que j'ai souvent, c'est quelle est la différence entre jeûner et la, la vie pranique Personnellement, j'ai fait des jeûnes sans pratiquer le souffle, et elles sont une vie pranique et c'est complètement différent. Donc euh, le travail du souffle rend le, le, le jeûne tellement plus facile et il euh, n'y aura pas besoin d'effort parce que du coup le, 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 le jeûne c'est un effort de 10 jours tandis que la vie pranique c'est juste un mode de vie. Il y a, comme on se fait un challenge de, mais la, la, la vie pranique il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'essayer de pas avoir ou essayer de, de vouloir, c'est ça se fait juste dans dans le passé ça n'a pas toujours été si facile, mais là c'est vraiment sans effort. Et, 
Et là, c'est comme si elle euh, commence à faire une, vi une vidéo dans, dans, dans la forêt, il n'y a personne, puis d'un coup, il y a plein de gens qui apparaissent. Bon, dans le passé, j'ai fait euh, des jeûnes de trois jours, euh, mais il y avait tellement d'efforts, de, de, de résistance, mais tout ce qui tout ce qu'on pousse doit tomber. Et j'ai vu que quand je faisais ça, ben, mon appétit tombait, et euh, je, je respirais euh, pas bien, ça faisait des effets euh, circulaires circulaire ou même si j'étais avant vegan et avant ça j'étais plutôt cru vegan euh, 75% c'était donc ça commençait à, à changer graduellement en mangeant plus de, de la nourriture plus électrique ben, parce qu'on est tous des corps électriques c'était vraiment un grand ch changement dans mon magnétisme et quand j'ai commencé à manger plus léger ma fréquence vibratoire a commencé à changer et dans les premiers deux mois que j'ai commencé à pratiquer le souffle, le travail du souffle toute ma vie commençait à changer je commençais au début à dormir pour plus profondément que que je faisais avant je me demandais si avant je dormais vraiment profondément et, et je me suis rendu compte que j'ai besoin de beaucoup moins de nourriture que j'avais besoin au début quand j'ai commencé à apprendre comment le faire, je travaillais 12 heures par semaine 60 heures par, 12 heures par jour 60 heures par semaine et, et j'ai commencé à voir combien plus profondément je, je dormais, combien mes rêves étaient plus vivides et mon appétit n'était plus ce qu'il était. Donc au début, quand j'ai commencé à travailler le souffle, euh, je, je suis allée sans effort euh, 30 jours euh, liquide. C'était vraiment le plus grand changement, basculement dans ma vie. C'était que, ah, dans le passé, quand je jeûnais, c'était si dur parce que je mesurais la vie. Et à chaque fois qu'on essaye de mesurer la vie, eh ben, on, prend des, on met des limites et n'est pas on est en harmonie. Tout revient à l'alignement. C'est une question d'alignement et d'harmonie. Donc, avec le travail du souffle, les choses commençaient à venir plus naturellement à ce que tout mon être et, et vivre plus en conscience que jusqu'au lieu de, du mental. Mes décisions étaient plus euh, alignées euh, au lieu d'être juste mental ou extérieur ou une satisfaction temporaire. Et de là, c'est devenu juste une manière de vie. Que le, le, le jeûne était juste... Voilà, je comptais plus. Donc ça, déjà, c'était un grand changement pour moi. Parce qu'avant, je comptais tout le temps 10 jours, 2 semaines, 30 jours. J'étais toujours en train d'essayer de conquérir quelque chose. Et là, je me suis dit, bah, si tu te sens bien, comme ça, en dix jours, mais pourquoi tu peux pas vivre comme ça Je sais qu'il faut vraiment euh, se désamorcer beaucoup de, de, de croyances pour ça, pour beaucoup de gens en disant quoi Mais c'est vraiment la, la course au bonheur où les gens se bloquent au lieu de, du bonheur de, de, du chemin. Donc, euh, le, le, le travail du souffle, c'est vraiment dans le Tao, dans le centre, dans le, dans le rien. On n'est pas attaché à aucune solution. Et on est vraiment de, dans le dans le flow. C'est vraiment une autre manière que je vais jeûner, je vais faire un detox. Donc, je, je conseille à tout le monde de commencer tous les matins, avant le thé, avant le café, avant quoi que ce soit que vous faites régulièrement. Première chose, littéralement, au moins pour 10 à 30 minutes, pratiquer la, de la, du souffle, du souffle profond, diaphragmatique, du, du bas de ventre, tous ces espaces qu'on n'utilise pas tout le temps, mais vraiment en conscience, euh, inspirez, remplissez votre ventre comme un bébé, et... et, et, et bon, alors, un, un, un petit ad, ad, pub, je fais euh, des, 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 
des conseils à un, à un, donc je fais des sessions à un. L'essentiel, c'est de s'engager à soi-même. S'engager à soi-même pour deux heures, une heure chaque jour, au moins pour deux jours. Et, et voir ce que, en deux jours, comment vous sentez. C'est deux jours avec le travail du souffle. Mais vraiment, c'est un, c'est un déclic énorme. Ce que, ce qui est incroyable avec la, le souffle, le travail de respiration, c'est, il y a tellement de changements qu'on peut pas voir si on n'essaye pas. Moi, avant, je me stressais, mais je me disais, oui, bon, je, je, je jeûne mieux et tout, mais après que j'ai duré ça pendant un moment, waouh, je mettais plus de, de, de maquillage, j'ai débarrassé de plein d'habits, je, je, je fréquence que des, des, des gens haute fréquence, les toxicités, je m'en éloigne. L'abondance est dans toutes les directions, dans la, de la, l'amour, l'argent, la carrière. Tout est abondant. C'est là, on, on regarde, je regarde en arrière en me disant, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, mon plus grand conseil, c'est se dédier tous les matins, dix euh, minutes, une demi-heure, le souffle. Et euh, c'est mieux de pratiquer à ventre vide. Tout le monde peut être d'accord que c'est vraiment mieux de, de faire sans manger parce que le blocage d'une nourriture le rend plus difficile pour expansifier le ventre et massager les systèmes digestifs, casser, casser les, 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 les nids de parasites. Ça vous permettra de, de, de prendre plus de prana, de pas avoir de, de, de blocs. Et je dirais à tout le monde qui essaie de faire un changement de mode de vie, d'être patient avec soi-même. J'ai beaucoup de questions de gens qui veulent être vegan, des suppléments herbales, tout détox. Il faut se rappeler que c'est une marche. Il y a vraiment beaucoup de tournants dans l'histoire et on apprend sans arrêt. Bah, c'est vraiment agréable d'apprendre. Je sais pas pour les autres, mais moi, j'adore apprendre euh, de soi-même. On, on passe beaucoup de temps à apprendre de choses extérieures sur les autres et tout. Mais beaucoup de nous ne savent même pas où sont, où sont nos reins, notre, notre corps. Bah, en fait, ils s'en vont en arrière de vous hein, pour le record. Mais bon... De, de pouvoir massager euh, 100 fois. Mais, par exemple, si vous avez un, un envie de, de manger émotionnellement, bah, prenez 10 respirations profondes. Je peux vous garantir que vous ne serez pas aussi affamé que vous pensez que vous l'étiez parce que votre envie va de réduire et vous aurez, vous verrez où est votre appétit, votre, votre appétit est émotionnel. Donc, bon, se nourrir pour des raisons émotionnelles, c'est une habitude. On le fait beaucoup pour remplir le vide, pour, pour l'ennui. J'ai fait beaucoup de sessions avec des gens à un pour la, le travail du souffle et les gens disent après ah oh, j'ai faim mais parce que c'est parce que ça lâche tellement de tension après beaucoup d'émotions montent aux surfaces. Ça peut être une variété des choses, ça peut être pas nécessairement là de, de, de l'émotion, ça peut être de la douleur physique qui peut remonter à la surface. Et la nourriture est, une, est un blocage, ça suffoque, ça inflamme les organes et ça agrandit la séparation, mais il, y a, il n'y a pas de séparation. Et, et ça, c'est vraiment la plus grand, le plus grand message ici, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Et tout ça pour dire aussi que la nourriture peut créer un blocage et on peut l'utiliser pour remplir un vide. Mais si on peut remplir ce vide avec le souffle, ça fait vraiment un bascule de notre réalité. Donc, je peux parler pendant des heures de tout ce changement qui s'est passé depuis que j'ai changé ce chemin dans ma vie. Mais pour parler de quelques mémoires, un souvenir agréable. Un, le jour et où j'ai appris la respiration, c'était vraiment une expérience magique, la, la, le souffle. J'étais avec euh, à Arizona, avec ma copine Draber et mon frère Taylor Bud, et c'est lui qui nous a guidés, tous les deux, Audrey et moi, à la, à, au, au travail du souffle. 
et d'avoir ce, ce jeûne sans effort pour 30 jours. Au début, je me disais, non, je suis pas capable. Mais là, il y avait même pas, il y avait plus de pensée à revenir dans la tête. Et ça, c'est vraiment très beau, euh, ces mémoires de travail du souffle. Et, euh, et là, le fait que j'enseigne au studio de yoga, le travail de, du souffle, une chose que j'avais jamais pensé à, que je ferai un jour, ça c'est vraiment c'est la folie aussi. J'ai même eu un article publié récemment sur mon mode de vie de respirien et je commence à m'exploser plus que à ça. C'est vraiment beau de s'exposer parce que beaucoup de réponses, réactions ont été positives. Ça aurait pu être vu comme un désordre de, de nourriture, de l'anorexie ou quelque chose comme ça. Mais je suis entièrement nourrie en plein d'abondance et, et de joie donc c'était super bien de faire ça une belle une belle mise en face de, de ma mode de vie et c'était vraiment un autre grand avancement que j'ai fait si bon, ces deux derniers mois j'ai pris un, un, un van et et c'est un moment où j'étais vraiment dédiée à la récupération, au souffle. J'en faisais deux, trois heures par jour. J'avais euh, rien pour euh, remplir le, le void, le vide. J'avais personne à qui remplir ce vide. Pas que j'étais solitaire, je me sentais seule, mais je pensais beaucoup de temps en solitude. Et euh, j'étais en train de vraiment lâcher beaucoup de mes besoins, de mon ego, des choses que je pensais que j'avais besoin, des choses que je me disais que j'étais. Je me disais, non, j'ai pas besoin de tout ça. Il y a, il y a beaucoup plus de, à mon fond que toutes ces images extérieures d'identité auxquelles j'étais attachée. Et je commençais à regarder à l'idée de la vie dans un van et je me suis dit waouh mais c'est la chose parfaite pour moi parce que en tant que moi quand vivant en mode pranique ça 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 collait vraiment bien parce que dans, dans mon ma croyance maintenant moins c'est plus en écoutant les enseignements d'Ao des, des choses je peux même pas l'appeler littérature je l'appelle littérature illimitée parce que c'est écrit avant la Bible avant tout c'est le, les enseignements des Dao si vous l'avez pas lu je vous le conseille vivement ça coïncide énorme, énormément avec cette mode de vie de savoir que non action c'est action que moins c'est plus euh, au fond et, et je me suis vraiment abandonnée à ça et je me suis mis quand je me suis rendu confortable avec lâcher prise. S'il y a deux ans quelqu'un m'aurait dit tu vas vivre dans un van, j'aurais dit mais euh, oui mais comment j'ai trop d'habits j'ai trop d'affaires et là je je me vois je vois que tout ça est remplaçable. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses mais tout peut disparaître demain. J'ai toujours ma respiration, j'ai toujours moi le soleil. Je suis emplie de gratitude de toutes ces choses simples que je d'habitude je prenais pour acquis et ça rend toutes les autres choses vraiment moins que quoi quoi genre mais au fond la meilleure chose que j'ai fait de ma vie c'est bon c'est une longue histoire mais vous pouvez me suivre sur YouTube pour pour tout savoir mais je je, je pour moi je crois vraiment qu'il faut vraiment tout lâcher pour tout recevoir et la dernière bonne mémoire que je me rappelle c'est en mars dernier c'est dans un un jeûne de de, de à liquide où j'accompagnais les gens pour pour deux deux jours J'accompagnais tout un groupe et c'était magique. Et tout le monde là-bas, sans effort, avec le travail du souffle, faisait le jeûne. Et c'est tellement plus beau quand on a une équipe qui respire avec vous, qui jeûne avec vous, qui vont marcher ensemble dans la nature. On se remplissait de tout ça et on se rendait compte, waouh, mais tout est nourriture dans l'environnement, dans tous les niveaux. C'était, il y a une transformation magnifique juste en deux jours et demi. Et les gens disaient, ah, j'ai jamais jeûné de ma vie 
mais pourtant là c'était sans effort et quand il y avait vraiment des envies il faisait revenir à la respiration au souffle et hop ça allait et il se disait ah ben tiens j'avais juste envie de manger pour pour voilà passer un bon moment pour m'occuper mais j'ai pas vraiment faim en fait et donc ça c'était vraiment un des moments les plus magiques de ma, ma vie d'adulte avant jamais jamais pensé que moi je je m'occupe je j'occuperais d'une un, retraite spirituelle moi d'habitude je vais dans des retraites spirituelles de me dire que j'ai pu gérer ça waouh c'est super donc pour les expériences désagréables, bon c'est difficile de les appeler désagréables parce que en, avec le travail de souffle, on, ça fait vraiment monter beaucoup de tensions, beaucoup de vieux émotions, des nouveaux qu'on savait pas, qui, qui, qui étaient même là. Je sais que de plein cœur, je peux dire il y a des jours, euh, je fais mon travail de souffle et je me dis mais je pensais que j'étais en bonne humeur aujourd'hui parce que je suis en train de pleurer ou de me mettre en colère, quelque chose remonté que je savais même pas que c'était là. Ça ramène vraiment tout au sol à la surface. Et même dans les mauvaises journées, dans les mauvais moments quand je pratique le souffle, ben tout le perspective change parce que qu'est-ce que ça m'enseigne Je en, on, se rense, on se demande plus qu'est-ce que ça m'enseigne au lieu de dire pourquoi ça m'arrive. Euh, donc euh, de savoir que tout est en, en harmonie parfaite il y a le yin et le yang à tout moment il y a, il y a jamais trop, trop de yin ou trop de yang sinon le monde ne serait pas ce qu'il était avec tout ce que indépendant de tout ce qui se passe avec tout le chaos qu'on peut voir c'est vraiment tout en, en harmonie parfaite c'est vraiment un éveil collectif énorme c'est vraiment excitant ces temps-ci pour être vivant c'est pas un moment d'être super naïve et se dire Oh, dire oh, c'est que euh, bon moment mais oui c'est aussi un bon moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent pour euh, partager quelques histoires personnelles avec euh, ce qui se passe là mes deux parents ont eu le Covid-19 et ils ont tous les deux dépassé cela mais je pense que c'est extraordinaire et ironique que le, le médecin que mon, mon père est allé le voir la première chose qu'elle lui a conseillé le médecin c'est d'aller à la maison et de pratiquer le souffle le souffle profond donc voilà le, 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 le pouvoir du souffle qu'un médecin a prescrit le souffle waouh cette chose qu'on fait toute la journée qu'on fait depuis notre naissance cette constante cette base principe qui fait partie de nous donc pour parler de quelques-uns de mes expériences désagréables mais je parlerai de ce moment de solitude où j'étais en isolation. Tout le mois de novembre, c'était un mois très difficile parce que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille pendant l'hiver. Un qui était très proche, mon, mon cousin est mort pendant ce moment de Thanksgiving et, et je me remplissais remplissais ce vide avec avec le souffle. Et c'était vraiment guérissant. Beaucoup de, 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 de larmes, beaucoup de frustrations, de, de mémoires de gens qui sont pas morts. Et en même temps, se dire que les, les êtres sont... La vie est infinie, ces gens ne sont pas morts. Ils ont juste changé de, de, de mode de vie de, cette, de ce monde à un autre monde. Et que être seul m'a montré la beauté de d'être la vulnérabilité, la beauté des larmes, la beauté d'avoir peur et d'admettre qu'on a peur, d'admettre que qu'on qu est mal. Et j'ai avec ce changement de perspective se rendre compte qu'on a tout ce dont on a besoin, qu'on est à table. Il faut peut-être juste changer de place pour voir de notre perspective qu'on a déjà l'abondance. Qu'on a tout ce qu'on a besoin, indépendamment des, des choses qui se passent, la, la tristesse, des moments difficiles et ces chaos, que tout est en, en harmonie parfaite, que la, la vulnérabilité a, a été vraiment un travail. Moi, j'ai eu beaucoup de challenges avec euh, exprimer euh, 
ma, ma tristesse ou exprimer mon besoin d'attention. Je, j'ai grandi très indépendant et je me disais, ouais, ouais, non, je gère, je gère, euh, mais surtout par rapport aux émotions, non, non, laissez-moi, je peux m'en occuper tout seul. Et j'ai vraiment grandi à, à pouvoir dire, euh, non, là, ça va pas, j'ai besoin, j'ai besoin d'aide. Et, et là, ça m'a fait vraiment basculer des valeurs. Pendant ces temps de, d'isolation, me rendre compte de l'importance de la communauté. Euh, j'étais vraiment dans ce chemin d'isolation. Je me disais, tu sais quoi, je, je, je me débrouille très bien toute seule. Mais euh, c'est drôle parce qu'une semaine après que j'ai eu ce moment que je me dis ça, j'ai été invitée à, à faire partie de la communauté de yoga au studio de yoga que j'ai mentionné. Et depuis, ce n'a été que des magnifiques êtres autour de moi, que de, de se remonter des uns des autres, de se demander de l'être, être en paix, de dire « je me sens pas bien » et de vraiment avoir ces confrontations avec mes, émo- mes émotions, de ne pas essayer de les fuir ou de les, de les, de les supprimer et se sentir bien de ça et pleurer et c'est, wow, c'est magnifique imaginez si le monde entier pleurait combien d'énergie on ferait remonter euh, je pense que tout le monde a besoin d'un, d'un bon coup de larmes surtout pendant ces, ces temps-là euh, et de savoir que ça c'est ok mais ça c'est vraiment beau le futur du monde semble être en train de tourner dans une direction hmm, c'est vraiment difficile de parler de ça de mettre ça dans des mots je sens que même en faisant cette vidéo, demain, je me réveillerai et je me dirai « Oh, j'aurais dû dire ça ». Donc, pour le garder un peu court et suite, il y a vraiment un grand éveil qui se passe ce 2020. Se, se réveiller, c'est voir plus clair. Ceci n'est que le début du changement, cet état qu'on est collectivement. Je, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup des étapes qui vont venir. C'est très difficile de savoir ce qui va venir, mais je, suis, je sens beaucoup d'excitation des directions qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui, qui changent la pression sur les terres, sur le collectif. Chaque fois que, que vous faites, que tu fais de la travail du souffle, tu m'aides moi, tu m'aides tout le monde, tu m'aides la, la conscience de tous. Donc, donc tout ce que tout le monde consomme, ça nous affecte tous parce qu'il n'y a pas de séparation. Donc pour ça, savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui travaillent le souffle, qui travaillent un mode de vie de conscience, c'est, c'est vraiment incroyable. Je crois vraiment que le futur est pranique, peut-être pas dans 10 ans ou 20 ans, mais je crois vraiment qu'on va dans cette direction. Ça a l'air un peu fou à plein de gens, même quelques-uns de mes amis sont « mais c'est quoi cette mode de vie que tu vis Pourquoi tu fais ça What Pourquoi 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 ?» Mais euh, ça a du sens que ces éléments euh, air, eau, feu, terre, combien ils sont importants pour nos vies de tous les jours et qu'on est en harmonie avec ça, on est en harmonie avec la vie, avec la source, avec Dao, avec le mot que vous me mettrez là. Et de plus en plus, on pratique cela collectivement et qu'on questionne les choses, enfin vraiment dans une belle direction, honnêtement. Bon, seulement le temps va, va nous dire ce qui va vraiment se passer, mais c'est incroyable de voir combien de gens sont réceptifs à cette information, combien plus de gens viennent, se connectent à ce festival pranique il y a un an ou deux. Il y a un an, même moi, je savais pas que ça existait, et là, j'en fais partie, donc je suis déjà une personne qui, qui s'est transformée. Et donc, si on continue à partager cette conscience, cette conscience de conscience, je, je crois que l'abondance est sans fin. 
si de plus en plus de nous s'éveillent. Je crois que la, la Terre est en un état de détox, je crois qu'elle l'était depuis longtemps, mais là, on, la, on le voit physiquement, il y a eu vraiment beaucoup de signes de cette détox depuis des années, et le travail de respiration date de, de l'ancien temps, de l'Afrique, de l'Égypte, ça c'était là, cette chose constante, c'est pas un truc trendy, nouveau, euh, hashtag, non, 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 c'est ancien, que, que ça, ces racines d'Afrique pour, pour, ces, pour les... Et ça a été un truc tellement c'est important de revenir à apprendre ça, le faire tous les jours et aller vers cette transformation juste de cela dans cette vie, dans dans cette moment, dans ce temps de vie, le changement et l'abondance sera énorme. Alors là, ma question que j'ai beaucoup, c'est combien de temps encore a changé physiquement? avec cette nouvelle mode de vie. Donc, ma, mes cheveux pourraient en pousser, mais super long. C'est le plus long que j'ai jamais été dans toute ma vie. Mais ma vie, a, dans ma vie, toute ma vie, ma vie, a, a, mes cheveux poussaient si doucement. Jamais été plus long que mes épaules. Et euh, mes cellules sont remplies de prana, de conscience liquide. Et waouh, mes cheveux poussent très, très vite. Mes ongles aussi vite, poussent très, très vite. Et une des choses extraordinaires, c'est aussi ma, ma peau. À vivre de lumière, ça a eu un énorme impact sur ma peau. Et aussi le travail, le travail de, de, du souffle aide énormément à la, ma peau qui rayonne aussi, ça fait rayonner la peau. Et en plus de ça, les, mes yeux, s'il y a des gens qui sont sur l'érologie, le, le système lymphatique des yeux a, a cessé éclairé. C'est vraiment quelque chose de beau à remarquer. Je suis, j'ai hâte d'aller tester mon érodologie la, la semaine prochaine, le mois prochain pour voir. Euh, bon, j'ai pas tellement perdu de, de, de poids, plus peut-être de, de centimètres. Il y a plein d'athlètes, de, de, de sportifs qui vivent ces modes de vie. Bon, il y a sûrement d'autres qui ont partagé sur cela. Je, je crois qu'on perd beaucoup de, de la, du poids émotionnel. Donc, j'ai perdu beaucoup de centimètres. En tant que poids, j'ai perdu 5 ou 7 pounds. Et pendant certains jeunes, peut-être 10, dépendant de comment je consomme, combien euh, de semaines je faisais. Mais euh, il y a plein d'habits qui ne m'allaient plus. Et, euh, et je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui a changé Et en fait, c'est euh, le changement émotionnel. Et ça faisait perdre des centimètres. Il y a certaines parts de mon, de mon corps qui sont plus maigres, en fait. Mais bon, on a tendance à fuir ce mot maigre. Mais, euh, ah, mais euh, à l'inflammation, c'est l'inflammation, c'est l'inflammation. Et euh, d'être souple et doux, ben voilà, c'est plus fort que n'importe quel... Euh, quel il n'y a pas besoin de protéger, de se garder, de, de, il n'y a pas besoin de cette dureté ou de ce truc en plus sur notre corps qu'on a besoin de porter toute la journée. Quand on commence à pratiquer cette mode de vie euh, et encore de nouveau le Dao, euh, ça fait vraiment un, un shift de, pré, de perspective, il n'y a rien à protéger, il n'y a, a pas de besoin. Toutes ces paroles alors, une autre grande question que j'ai tous les jours. Qu'est-ce que, quelle est, comment est une journée? Bon, je, comme j'ai dit, j'ai un, j'ai une chaîne YouTube, euh, 
Euh, bon, je fais encore de la publicité, donc voilà, ben, j'ai mon tube, chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Mais sinon, je commence chaque journée avec du travail de souffle, chaque jour, ben, depuis toute une année. Il y a des jours où je manque et je vois le changement, mais significativement. Euh, à la milieu de la journée, au lendemain, je me dis « waouh !» Donc, euh, le travail le, du souffle, la première chose le matin, mon petit déjeuner, euh, voilà, couper le jeun avec ça. J'essaie de me réveiller avec les ordres des éléments, les ordres des chakras, les ordres des de la, aliments. C'est toute une question d'harmonie. Donc, quand on, tu ne te bouges pas avec l'harmonie, avec le Dao, avec les éléments, avec la source, ben, ça crée de la, de la faim émotionnelle. Et c'est là où vous aurez besoin de, supprime, de bloquer quelque chose, de, 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 souff, de souffrir, de suffoquer. Il n'y a vraiment pas de, de séparation, c'est la même chose. Donc, de se réveiller dans les ordres de, de, des chakras. De, de, du haut, du troisième œil, on se réveille, on commence à penser, on commence à visualiser, c'est les choses que la, la pensée profonde qui est activée, ou peut-être lire et écrire peut-être, et après des, des, des sons de guérison, et après la, la, la respiration, et le, la chakra du cœur, le, les sons de respiration vraiment wow, ouvrent le chakra du cœur, les vibrations autour de ça, ça nettoie tellement fort, il y a tellement de sons de guérison et alors euh, dédicace à Clandoy à Narunadu euh, Rafu Amen euh, son livre est une euh, voilà c'est vraiment un homme une légende pour qui est vraiment pour la vérité si vous le si vous le connaissez pas je vous conseille de lire le Narunadu c'est un changement de, des jeux et donc après il y a l'eau et la terre euh, les, les, les autres chakras l'élément donc après le travail de de souffle je suis tellement nourrie dans un état de procès. donc je peux sauter dans la, ma chambre à danser ou pleurer, écrire, rappeler quelqu'un quoi qu'il en soit, euh, de d'aller de, de marcher peut-être, sortir yoga fait une grande partie de ma vie, donc de vraiment faire rentrer un peu de mouvement dans ça, Alors, faut vraiment se, rem, se remplir de, de musique. Moi je dirais honnêtement la musique c'est ma nourriture préférée. J'adore la musique, c'est une vibration tellement belle. Donc, euh, à, à part ça, pour les trois autres chakras, je dirais euh, un thé herbal, euh, c'est euh, le feu, comme c'est échauffé, puis les, les, les herbes, c'est pour la terre. Donc, avant d'aller dans du solide, de commencer des consommations, ah, avant d'aller dans un truc plus dense, de voir vraiment où est ton, ton appétit, pour ne pas commencer avec... Euh, avec un bagel le matin, juste parce par habitude, pas parce que vous avez faim, ou ni que ça, cette substance vous est utile. Donc, euh, bah, donc après ça, les jours vont changer. Ça dépend de ce que vous consommez. Par exemple, si je si fait beau, je passe, je passe une, jour, une journée dans le soleil, j'ai beaucoup ri, ri avec des gens que j'aime beaucoup. Je peux facilement passer la journée à sec ou juste à l'eau. Mais euh, sinon, bah, mes journées typiques. Uh, Scott qui me connaît uh, plus uh, que tout le monde, c'est uh, bon, mes journées typiques. Typique, c'est uh, des, des jus verts, de l'eau de coco, des smoothies. Um, et Queen ici aussi font des super smoothies. Donc uh, deux trois ingrédients, moins c'est plus pour les combinaisons de nourriture. Donc ça c'est un peu mes, mes journées. Donc ça commence avec les éléments que j'ai mentionnés, puis après aller dans vers un smoothie vers midi ou vers entre midi et trois heures et 
Et après, ça peut être un grand smoothie ou un petit smoothie. Ça, ça dépend complètement comment mon, mon environnement est, parce que ça, on est toujours en train de consommer, ça dépend, on est toujours en train de créer. Et donc, si je bouge en alignement, en harmonie avec ce qui est autour de moi, ça peut être vraiment facile de ne pas avoir besoin. Et c'est intéressant de voir combien la nourriture est pour se combler, pour des scénarios sociaux. Et donc, je suis tombée dans cela il y a quelques fois, mais euh, que j'étais que dans, dans, avec dans le liquide, avec peut-être plus de smoothie avec euh, mes amis, de faire des fêtes de jus. Mais beaucoup de fois, quand on a fait des grandes fêtes de jus, on, on a à la fin même pas bu les, les jus parce qu'on a passé un bon moment à faire les jus et le faire avec l'amour et cette énergie qu'on partageait ensemble. Donc, on a, on a même pas envie de boire le jus jusqu'au lendemain. Donc, on se rend compte tellement que la nourriture est juste pour s'entretenir, pour se combler. Donc, les choses que je fais beaucoup, c'est le yoga, le, les mouvements, marcher, être dehors et vraiment une grande partie de ma nourriture être dehors et passer du temps avec des gens que qu'on aime de leur de leur parler au téléphone bien ou bien de peindre de faire des vidéos quoi quelque chose les choses qui remplissent votre âme euh, de bouger avec les choses qui vous remplissent et au lieu quand vous pour ne pas être quand on finissait une activité si vous finissez une activité et vous dites ah j'ai envie de manger donc c'est peut-être pas une activité avec laquelle vous êtes aligné ça j'ai vraiment remarqué dans ces dernières années, je fais seulement les choses qui me sont du bon pour moi et et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher les opportunités viennent me trouver et ça c'est vraiment une très belle euh, transformation dans la vie. Donc pour finir cette vidéo, j'étais juste honorée de faire partie de de ces vidéos avec tous ces gens, c'est vraiment au-delà de tout ce que j'imaginais de faire partie. Il y a il y a un, un an ma vie est comme le monde différent, beaucoup de besoins, beaucoup de de sensations de manque qui avait plus à avoir que c'était pas assez. Et dans, dans l'année, dans cette année seulement, ma, ma réalité a complètement changé, a complètement trans, transformé. C'est vraiment fou de regarder en arrière et se dire, waouh, que je fais ce, cette vidéo maintenant, et de me dire que j'imagine ma, ma vie du passé, j'ai du mal à imaginer que ça, c'est une réalité, que je fais partie de cette festival incroyable qui transmet un message extraordinaire de la simplicité de la vie, de, de ne pas avoir de besoin et d'être au lieu de la course de la joie, d'être dans la joie en action. Donc, c'est vraiment une façon dont je choisis de vivre pendant mes journées. Donc, si vous avez il y a des livres que, que vous voulez que je conseille, par exemple, il y a mon, mon frère qui m'a enseigné, euh, qui a enseigné Audrey Bear, il a écrit plusieurs livres, Love Consciousness, 2020 Tantra, ils sont tous 10 à 20 pages, ils vont droit au but. Euh, ils vont vraiment de comment tout est la respiration, comment le souffle, que le, le contrôle du souffle, le contrôle du mental. Que, donc plus vous, vous, vous respirez, vous êtes, plus vous êtes en conscience et, et que, que la respiration n'est pas courte et petite, elle est profonde, et ne pas attacher son identité à ses pensées et à cette direction mentale que vous pensez peut être en harmonie avec vous, mais en fait, vous ne sentez pas, vous n'êtes pas en conscience. Mais vraiment, le plus profond vous respirez, le plus vous êtes en conscience. Donc, checkez avec votre respiration juste maintenant et voyez, est-ce que vous respirez avec votre votre ventre, de quel endroit Juste soyez conscient et voyez si vous pouvez juste checker ça toute la journée pour voir exactement 
où est votre esprit, parce que c'est là où est votre respiration. Parce qu'on était comme ça quand on était bébé, hein, on respirait vraiment pleinement, en nous, en nous exprimant sans honte. Si vous regardez n'importe quel enfant, leur ventre est sorti, ils sont pleinement eux-mêmes, ils bougent euh, avec conscience, sans, sans, ré sans réflexion. Et retour naturel, c'est vraiment ça, en fait. Il y a tellement de façons de respirer. On pense souvent qu'il y a une façon de respirer, une façon de faire la respiration du ventre, mais il y a tellement de manières de respirer. Mais même courir, faire du sport, même les, le high que, que ont les coureurs, c'est le high de, qui vient de la respiration. Tu vois, on peut avoir le même high juste en, en étant assis, assis et en respirant. 70% de, de leur high vient de la respiration. Donc le message c'est asseyez-vous, respirez, c'est tellement plus que que le physique, c'est vraiment là où l'esprit est, où toute l'énergie de vibration est. Donc je dois dire merci à la respiration, merci aux maîtres qui m'ont enseigné les mains, à tout ce que j'ai appris, merci au Festival Pranique pour m'avoir inclus. J'aurais adoré vous rencontrer en personne et peut-être l'année prochaine, mais en tout cas toutes ces choses m'inspirent m'inspire à, à respirer aussi, mais à continuer à, à partager ce message, cette conscience. Et donc, euh, euh, je vais vous lâcher avec... Euh, on va se séparer avec une dernière grande respiration tous ensemble. Donc, collectivement, prenons une grande respiration ensemble. On inspire avec le nez, sentir le ventre qui se gonfle. Faire une pause en haut. Tous les abdomens sont poussés, sont lâchés, les yeux sont fermés, les épaules sont détendues. On garde ça pour quelques moments. On expire avec la bouche. Merci de m'avoir. Ça a été vraiment un plaisir.